1: está toda la comunidad de UXMX una vez más estamos en este nuevo episodio del podcast muchas muchas gracias a toda la gente que está que nos está escribiendo muchas gracias a toda la gente que nos tira muy buena vibra en este en este, en este espacio en este podcast que es este un espacio para todos ustedes que lo hacemos con mucho cariño y ya saben que eh, bueno en este en este episodio pues eh, tenemos invitados pero antes de presentar a nuestro invitado voy a presentar como siempre digo a la estrella de este programa a nuestra amiga y queridísima Julie, cómo estás Julie?
2: Hola, muy bien. Y tú Iván? ¿Cómo muy bien, están todos.
1: Ah. Muy bien. Fíjate que, que muy bien. Hemos tenido una semana muy 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 padre, una semana muy muy emocionante, muy, muy buenas eh, muy muy buenas noticias. ¿Y la tuya Julie?
2: Pues también una semana un poco pesada Ajá. Y de que el trabajo, de que los proyectos, sí. las saliditas Todo como que se va acumulando, ¿no?
1: Exacto, ya sí es fin
2: de semana, y dices, por fin es fin de semana
1: Por fin es fin de semana de, de, de que nosotros de grabamos podcast, el podcast ah. Nosotros grabamos los podcasts sí. los fines de semana Entonces como que toda la semana hemos estado O sea, como que lo esperamos con ansias, ¿no, Yuli?
2: Sí, pero justo como grabar el podcast para nosotros Es como un, un tiempo relax, un tiempo de... De, pues una plática cool con gente pues, interesante exacto Esa. y pues bueno gracias a todos por todo el apoyo como siempre reiteramos gracias por seguirnos en nuestras redes por estar día a día por sus buenos consejos por sus buenas palabras eh, muy pronto vamos a retribuirles de la misma forma y esperamos que se logre a, a través de este contenido que es como el objetivo
1: Exacto, exacto. Y como tú dices, nos encanta el podcast porque siempre tenemos invitados muy, muy, muy interesantes y con mucho que aportar en esta en esta, eh, en esta, esta rama del, del UX, ¿no? El diseño centrado en el usuario. Y el día de hoy no es la excepción. Fíjate que como que Colombia nos quiere mucho porque el día de hoy sí. tenemos a otra vez a una persona o un colombiano y que en esta semana, fíjate, Yuli, como he conocido personas que me han platicado mucho de Colombia, como que me está llamando Colombia, unos saludos sí. acaban. De ir. Para
2: irte de vacaciones <ríe> sí, Ya me está
1: llamando para irme a vacaciones allá porque uh -huh. De hecho unos amigos, eh, un saludo para ellos Los de Network Consulting, asesores financieros Pepe y Tavo, muy buenos Acaban de ir para allá y me hablaron que está hermosísimo Pero uh -huh. también la gente es bellísima Y la gente es muy buena También me dijeron de eso Y por eso el día de hoy tenemos a otro Persona de Colombia Al buen Manuel Alejandro El Manu, ¿cómo estás Manu? Uh -huh.
0: Hola Iván, ¿cómo estás? Un saludo enorme, e igualmente para Yuli. Un gusto estar aquí con ustedes hoy.
1: Sí, gracias, gracias por escucharnos. Como dices tú, todos los lunes nos escuchas. Muchas, muchas gracias Manu. Y pues bueno, ahora te tenemos acá. Y bueno, toda la gente pues también que te conozca Manu. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces ahorita? ¿Qué estás haciendo Manu en actualmente allá en Colombia?
0: Bueno, actualmente estoy como UX Designer en ARKIS, una agencia digital aquí de la ciudad de Medellín y estoy en algunos proyectos involucrados, eh, no puedo decir el nombre de las empresas porque estamos con los proyectos sí, en curso, sí. pero son, son empresas de, de energía y otra es una empresa de alimentos.
1: ¡Wow! Cool. Uh -huh, muy bien, ¿y, y este, cuánto llevas ahí trabajando, laborando como UX Designer? Ahí
0: estoy recién, ahí acabo de llegar, acaban de vincularme a la empresa, me encontraron, me casaron por las redes sociales y, uh -huh. y me ofrecieron un empleo y estoy allí, ya llevo dos meses con ellos.
1: Wow, muy bien. Entonces estás ahí recién, recién este llegadito, ahí con muchas ganas de, de aportar y que y de y de también de aprender, ¿no?
0: sí, la verdad es que me plantearon un reto muy interesante, quieren fortalecer el departamento de diseño de experiencias de usuario, y me dijeron que si me gustaba esa tarea, esa labor, y yo les dije pues yo la sumo, me encantaría mucho, y entonces estoy ahí estableciendo como lo que va a ser el departamento de UX.
2: Ya, ya. ¿y cómo te va con eso? Porque sí es un reto O sea, creo que muchos UX designers Hemos pasado por, por ahí Y realmente sí es como Difícil, sí eh, siempre somos muy como esperanzados y tenemos como una idea de que sí se puede lograr Pero siempre es un reto, ¿no? Y más si eres como una sola persona que va a estar ahí haciendo suceder todo
0: La empresa actualmente tenía, ya había tenido UX Designer ah, okay. Solo que quieren poner el área un poco más robusta Quieren ya realmente enriquecer el equipo, traer más personas de afuera y actualmente somos por ahí unas cuatro personas, unas cuatro personas entre UX y UI, pero entonces mi labor como tal es establecer un proceso, pues como estar muy meticuloso, cuál va a ser el paso a paso, para que digamos que el UX se cumpla a cabalidad, así que mi labor está en evangelizar dentro de la empresa, uh -huh. y a estos nuevos clientes que están llegando, para que realmente no sean los que creen que UX es el que le pone, ponele un poco de UX a lo que estás haciendo y listo,
1: Sí, sí, me imagino que, bueno, a ti te toca todo eso de, de también de, pues, metodologías, me imagino que tienes metodologías de trabajo, implementación, de llevar procesos, ¿no? Toda esa parte la que tú llevas a cabo.
0: Sí, correcto. La empresa trabaja bajo PMI y bajo Scrum, uh -huh. pero también la idea es trabajar bajo Design Thinking, Lean Startup, Al algunas veces se maneja Sprint o implementar también lo que sería... Lean
1: US y Lean US. ¡Guau! Wow. Okay. Pues qué interesante, ¿verdad? Qué, qué padre que estás ahí aportando, qué padre que te tocó una labor muy, muy bonita. Una, 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 una parte muy bonita, entonces pues todas las ganas y, y pues todo, toda la suerte y todo el éxito. Pero dinos Manu, este ¿cómo fue cómo fue tu camino a todo esto de, del UX? ¿Qué estudiaste? ¿Tú estudiaste diseño, vienes de otra rama? ¿Qué fue lo que estudiaste Manu?
0: Pues mira que esa historia es muy bonita, yo empecé primero, quería ser veterinario cuando estaba en, la, en el colegio, uh -huh. quería estudiar veterinaria. Y desde el colegio, mi abuelo es dibujante arquitectónico. Entonces, de pequeño, él me llevaba a, a, las, a, los, a las obras a que le sostuviera el metro. Simplemente me llevaba a que le ayudara a sostener el metro, le cogiera el, la pluma y lo acompañara a medir. Entonces, ahí empecé a tener como un contacto con el mundo del diseño y a ser muy sensible con la arquitectura, el diseño de espacios. Entonces, cuando se dio la oportunidad de tomar la decisión de qué iba a estudiar, Dije que quería estudiar algo de diseño pero que no fuera arquitectura, entonces buscando me topé con diseño industrial, entonces empecé a estudiar diseño industrial y ya con el diseño industrial al graduarme tuve la oportunidad de ejercer durante tres años como diseñador de espacios de interior y decorador.
1: ¡Wow! Entonces, este, pues tú estudiaste diseño industrial, ya lo traes en la sangre entonces, Manu, de, de empezar ahí como a crear y llevar todo esto, ¿no?
0: Sí, exacto, así es, pues mi abuelo me impregnó como ese ADN por el diseño y de ahí pues yo salí con la mentalidad de graduarme de ser diseñador industrial pensando voy a diseñar productos, voy a diseñar soluciones enfocadas a producto, mi referente que siempre sí. fue Javier Rasim como el diseñador industrial más reconocido pero ahí fue como el primer golpe que tuve contra la realidad <risa> porque el, el mundo empresarial o el mundo de las organizaciones ya es muy diferente uno sale con una visión pero el mundo está pidiendo otras cosas
1: exacto, ¿qué fue qué, qué, qué fue lo, eso que mencionas de, de, de lo golpe, lo difícil? ¿qué fue lo más difícil cuando sale uno y ahora sí al mundo eh, laboral y ese primer choque, ¿qué fue lo que lo que lo lo más difícil que se te ¿qué fue lo que más se te complicó a ti?
0: Cuando me gradué de diseño, yo creo que como diseñador industrial salí con la falsa creencia de que iba a diseñar, que iba a crear, de que iba a hacer tangible lo que estuviera en mi cabeza, pero cuando llegué al entorno de diseño de espacios, muchas cosas ya están diseñadas, ya están las sillas, ya están el mobiliario, ya están las mesas, entonces como que a ti te, te llevan a un diseño más conceptual, es como eso que ya está diseñado se puede ver con coherencia en un espacio y, y generar otras emociones y otras cosas. Entonces, como que ese es, ah yo pensé que yo iba a llegar a hacer cosas. Entonces, pero sí. bueno, al final, al final también te das cuenta de que esa, esa mirada del diseño conceptual te aporta mucho valor y cómo el diseño empieza a transmitir emociones. Entonces, fue en ese momento cuando me di cuenta de la importancia del diseño y quise conectarlo con la comunicación social, yeah. porque... Porque la experiencia que tuve diseñando espacios, me di cuenta que cada espacio que yo diseñaba generaba emociones en las personas. Es decir, que cuando alguien llegaba a mí, un cliente, quiero cambiar la sala, el comedor, la cocina de mi casa, realmente en el trasfondo había algo más que quería, habían sueños, habían ilusiones de esa familia por renovar ese espacio. Entonces ahí vi que la comunicación iba a ser un elemento fundamental. Y por eso estudié la segunda carrera, comunicación social.
1: Ah, ¡Ah! wow, wow, ¡Qué interesante! Entonces, <risa> eh, ¿tienes dos carreras? Eh, llevaste dos carreras en tu vida, pues sí, eh, educativa
0: Perfecto, sí, ahí fue donde empecé a estudiar comunicación social y empecé a conectarla con el diseño Cómo ya podría yo generar diseños que comunicaran experiencias, que fue como empecé a enfocar mi, mi trabajo,
2: mi proyecto Sí. sí, fíjate que es como, no sé si sea muy común, pero sí he escuchado varios casos de diseñadores industriales que justo lo que dices, ¿no? Como que hay esa frustración de... Pues es que estoy estudiando para crear espacios, para crear objetos, pero realmente como, por ejemplo, en la carrera, pues te dicen, no, pues ¿dónde está tu silla, no? O ¿dónde está tu sillón que, para tu entrega? Entonces como que tengo varios amigos que estudiaron diseño industrial y que justo ahorita están teniendo un enfoque similar y es por eso, ¿no? O sea, como eh, sí tenemos como todas las bases para crear y ambientar espacios, pero justo no justo en, en un ambiente académico o tal vez de trabajo de diseño industrial como tal, no no existe como esa puerta para experimentar más cosas de, de tu labor como diseñador y tu background como diseñador tal cual.
0: Correcto, Julie y, y con respecto a eso que tú mencionas, también en la época que yo me gradué de la universidad, la carrera o la profesión de diseño industrial no era muy bien entendida en el entorno. Entonces, las empresas no sabían... ¿qué hacía un diseñador industrial? Lo uh -huh. confundían a uno con un diseñador gráfico, entonces uno, no, no, yo no soy gráfico, yo soy industrial, entonces uno tampoco como que sabía cómo le explico a la empresa que soy industrial. Entonces también había como una dificultad entre hacer match entre la universidad y el mundo empresarial.
1: ¿Qué te dejó esa segunda carrera eh, que estudiaste? Eh, ¿Qué fue lo que, lo que más te emocionó? ¿Qué fue lo que te, te dejó y cómo lograste conjugar estas dos cosas, del diseño y la comunicación?
0: Bueno, pues mira que me dejó bastantes enseñanzas, unas lindas experiencias, dado que esta segunda carrera, pues hay que tener en cuenta, cuando yo estaba trabajando durante mi carrera como diseño industrial, yo dije que quería estudiar algo más. Pero entonces no quería volver a, no quería trabajar y no quería estudiar al tiempo. Entonces era una decisión, abandonar mi trabajo y dedicarme solamente a estudiar. Entonces ahí tuve que pedir ayuda de mis padres a ver si ellos me apoyaban en esta aventura de estudiar nuevamente. Entonces ellos, como que hicieron cuentas, echaron lápiz y les, y les daban los cálculos. Entonces yo dejé todo, yo dejé de trabajar, percibir ingresos y me dediqué solamente a estudiar. Entonces, gracias a eso, gracias a que mis padres me apoyaron, entonces yo me metí a muchas cosas en la universidad. Entonces, participé en grupos de investigación, participé en semilleros de investigación, me metí al grupo de teatro. Entonces, eso me permitió empezar a ser más sensible y a valorar mucho la comunicación, a entender que comunicar no era más que escribir un artículo, no era simplemente redactar un post o cosas así, como muchas veces ma mal percibida la profesión del comunicador.
1: Exacto, exacto. ¿Y cómo lograste combinarlo con todo esto del UX? Y la pregunta, Manu, ¿cómo fue eh, cuando escuchaste por primera vez el concepto de UX? ¿Te acuerdas?
0: Sí, eso, yo estaba justamente estudiando comunicación social y como tenía tanto tiempo libre porque no estaba trabajando, entonces ahí empecé a emprender, ahí empecé como a, a esta chispa de emprendedor y empecé a meterme por el mundo de las startups, pues tuve una idea de negocio. Entonces, ahí empecé a conocer un poco más de qué era, qué línea startup, qué modelo de negocio, qué canvas, qué prototipo, yo no sabía nada de eso, para mí era muy ajeno todo ese vocabulario y todo ese ecosistema. Entonces, empecé, tuve que empezar a estudiar, entonces empecé a hacer academias de emprendimiento, de modelo de negocio, empecé a conocer un poco qué era diseño de servicios, y por ahí fue como mis primeros pinos y empezar a tener como ese primer choque con, con ese ecosistema de innovación y emprendimiento, que siempre fue muy doloroso, la verdad.
1: Te uh -huh. duele, entonces ahí en tu lado emprendedor, este fue donde descubriste todas estas disciplinas cuando emprendiste.
0: Correcto, porque ahí empecé ya a ver que si yo quería hacer realidad mi idea de negocio, que era una plataforma, un aplicativo móvil, había que aprender lenguaje, y yo lenguaje ¿Qué es lenguaje, entonces empecé a a relacionarme con desarrolladores, a entender que había desarrolladores de end Backend, full stack no sé, entonces fueron un mundo de cosas que me llevó a mí a tener que seguir aprendiendo más y meterme y profundizar en el tema, entonces ahí empecé a conectar todo eso y a conocer más o menos todo lo que es el diseño de experiencia de usuario.
2: Sí. Oye, mano, ahorita que estabas hablando que entraste al ecosistema de emprendedores e eh, innovación, dijiste que fue doloroso. ¿Por qué fue doloroso? ¿En qué sentido?
0: Porque la academia, es decir, la universidad no te forma, no te dice a ti cómo se emprende. Ellas te, pre te preparan es para salir a trabajar y no para salir a emprender. Entonces, cuando yo empecé con mis ideas de negocio que quería hacer la realidad, pues me di cuenta que no era simplemente lo que yo pensaba que era tener la idea, sino que había un transpondo mundo de cosas, entonces ahí fue doloroso porque yo dije, no, no tengo las herramientas, no, no sé cómo emprender, entonces me tocó como a las malas, cagándola, fracasando, dándome duro, y, y por eso para mí es muy importante en estos momentos el fracaso, porque he tenido cuatro.
1: Wow. Oh, no. eso, eso que mencionas es muy importante porque nosotros también hemos fracasado yo también que somos emprendedores fracasamos, fracasamos fracasamos un millón de veces no solo en la vida profesional también a veces en la vida personal pero es, de eso se trata pero el fracaso eh, realmente es, yo no me gusta llamarlo fracaso suena muy feo vamos a llamarlo intentos eh, cuatro intentos que tuviste eh, porque pues el fracaso te ayuda es tu maestro ¿no? ¿qué aprendiste de esos fracasos que tuviste?
0: Pues mira, las, la enseñanza más valiosa que me ha llevado a mí el emprendimiento ha sido el propósito, realmente me di cuenta de que antes de valorar las ideas o antes, mucho antes de valorar lo que es el problema, que te dices enamórate del problema, yo diría enamórate del propósito, porque hay muchos emprendedores que ahorita quieren emprender porque está de moda, porque es auge, porque no es cool, si no emprendes no es cool pero no tienen un propósito, no hay una motivación y ese motor que te levante todas las mañanas a emprender. Entonces, la enseñanza más valiosa que yo le digo a los emprendedores actualmente es, encuentra tu propósito.
1: Exacto, encuentra tu propósito, de hecho las grandes empresas tienen su propósito muy claro, ¿no? Eh, Google, el administrar toda la información del mundo hacerla accesible para todo el mundo, entonces para todos los usuarios es un propósito muy claro y, y, y saben hacia dónde van y eso es muy importante, eso te dejó, pero también te dejó el UX, el emprendimiento, ¿verdad?
0: Claro, y eso antes me abrió las puertas, entonces para retomar la historia, estaba yo en la universidad, entonces en la universidad me metí al grupo de investigación. Y ahí, en el grupo de investigación, el rector de la universidad, en este caso la Universidad Católica Luis Amigo, de aquí de Medellín, planteó un reto, ¿cómo podríamos mejorar la experiencia de los estudiantes a través de una plataforma? Y ese reto se lo mandó a un grupo de investigación del área de comunicación. Entonces yo estaba en ese equipo. Entonces yo recibí ese reto y yo no sabía nada de U.S. todavía. Yo sabía de investigación porque yo era auxiliar de investigación pero entonces teníamos el reto de montar algo, entonces ahí fue donde empecé con los docentes, teníamos, éramos tres líderes de investigación, y era auxiliar, tenía otros tres profesores líderes de investigación, y empezamos ese reto, hacer investigación de usuario, a ir a campo, a entrevistar emprendedores, eh, estudiantes, perdón, hacer diario de campo, observación, entrevistar a docentes, hasta que al final desarrollamos lo que es una aplicación móvil para la universidad,
2: pues sí, fíjate que ahorita que estabas mencionando lo del propósito y los emprendedores, realmente creo que nosotros siempre profundizamos en que es un tema de cultura más que otra cosa. Porque hay emprendedores que eh, el valor que tú dijiste que te aportó el emprendimiento fue conocer justamente los enfoques de user experience y el diseño centrado en el usuario, ¿no? Pero a veces dentro del mundo del emprendimiento también eh, los emprendedores tienen contacto con esto y sin embargo no permea como debería de ser. Entonces, pues ya ahí es como más que cultura, es esa sensibilidad y aceptación a, a decir, ok, pues no puedo abarcar todo y sé que estas áreas me pueden apoyar en mi negocio, en el enfoque, impactando de la forma en que yo quiero impactar a mis usuarios. Sin embargo, no, no existe, ¿no? Como que no se da ese match y es mucho de lo que nosotros queremos resolver. O sea, nosotros como diseñadores nos toca a veces ¿no? esa parte, como tú ahorita que estás como evangelizando esa parte. Eh, ¿Tú qué consejos les darías a los diseñadores que se encuentran como en una situación similar?
0: Yo creo que el, el consejo más valioso para los diseñadores que están actualmente como dando el paso a lo que va a ser la experiencia de usuario, nos invitaría un poco a la observación. Mucho del diseño se logra es de estar observando, de ver lo cotidiano. Ahí están. Mucha gente dice que, que ya no hay nada que diseñar o que ya no hay nada que inventar porque todo está inventado. Pero es falta de tomarnos el tiempo de observar qué hay ya, lo que está funcionando, que se pueda mejorar.
1: Exacto. Ahorita que nos mencionas sobre esto de la investigación, eh, nos gustaría pues, conocer esa parte, eh, cómo, cómo, eh, sobre todo también consejos para todas las personas que les gusta pues esa parte del UX que es el, el research que es lo de la, la de investigación, este, pues que nos platiques eh, sobre tu experiencia y sobre cómo abordas tú o cómo empiezas tú un proceso de investigación o qué recomiendas para empezar todo esto de recoger información, ya que estamos hablando sobre ese tema.
0: Cuando vayas a hacer la intervención, te, te veas y te sientas como investigador y le dejes claro a la persona que, que eres investigador y que estás en hablando con ella y teniendo una conversación más que la persona no se sienta como que ay, es el investigador y tengo que decir y contestar todo correcto y todo bien porque porque es un investigador no, 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 es casi que bajar bajar a, 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 a empatizar con esa persona y, y a sentirte a nivel de ella y decirle no, estamos conversando como dos amigos que conviertan en un café y lo único que quiero saber es tus emociones, qué te gusta, qué no te gusta
1: Ok, que no se sienta como, como que la estás entrevistando, sino que sea más como una, una plática que se sienta que la que otra persona a la cual estás, pues sí, o sea, haciendo un proceso de investigación o algo, que, que no se sienta sesgada, sino tú quieres extraer toda esa información, que percibe, qué es lo que sientes sobre un determinado servicio o producto.
0: Sí, correcto, que no se sienta lo que es el síndrome de la bata blanca, que no te vean como que el, el investigador, entonces es el del investigador y que lo, yo soy la rata de laboratorio el ratón de laboratorio y me están observando y van a hacer experimentos conmigo. Sí.
2: algo muy interesante que ahorita mencionaste fue que a veces el investigador toma el rol del que va a buscar respuestas, ¿no? Y que es este algo muy común. Eh, he conocido investigadores que son muy buenos, claro Pero que sin embargo sí tienen como este título, ¿no? De soy el investigador y soy el que el que da la pauta Y el que hace que todo suceda para que hagan el producto después Y como que sí, percibo ahí como cierto ego Como, sí, pues es que si yo no existiera Ellos no sabrían qué está pasando, ¿no? Pero creo que más allá de que el investigador únicamente se cierre a investigación y todo el equipo esté en otras áreas, es un error. Porque todos tendrían que tener esa curiosidad y capacidad de observar y, y saber, ¿no?
0: sí. Correcto, y, y, y con lo que tú dices, con lo que mencionas con respecto al ego, si si eso pasa en los equipos de trabajo, al final terminamos entonces haciendo UX en silos, porque entonces el investigador, los que hacen UI, los que hacen arquitectura, entonces al final no, no estaríamos haciendo nada, nos vemos así con egos.
2: Sí, que es un punto muy, muy importante que hay que quitarnos encima, ¿no? Porque una vez que antepones como el yo antes de, de cualquier cosa, pues si vas a hacer una investigación, siempre vas a tener ese sesgo de anteponer lo que tú crees o, o asegurar que tus hipótesis son las correctas.
0: Sí, yo mucho, yo acostumbro a tener la analogía en los equipos de UX de que somos como un equipo de fútbol y ambos tenemos que anotar un gol. Entonces aquí Exacto. todos somos un, los, los jugadores, todos somos importantes en el equipo.
2: Sí, totalmente. O sea, como que todos tienen que comprender que todos sus esfuerzos van encaminados a, a lo mismo, ¿no? A un propósito.
0: Correcto, así es, Julie.
1: Sí, el propósito, lo que mencionabas cuando emprendiste, la importancia del propósito. y
0: <risa> Eso me quedó sonando porque fue como que lo más importante, porque fracasé. Uno de mis fracasos fue debido a no tener un propósito, claro.
1: Exacto y, y, y que mencionas Que bueno Pues aprendiste Sobre eso De tener el propósito Eso que te levanta Todos los días Y ahorita Me imagino Que bueno Estás estás formando O bueno Estás en un equipo Como tú dices De UX Tienen un propósito Muy claro no También ustedes Ya que lo tienes Ya que lo aprendiste eh, pues, pues imagino que, que te quedó Muy claro Sobre la importancia De tener en un equipo También un propósito eh, ¿Cuál es el propósito? Me imagino Que ahorita eh, Como tú eh, Tanto personal eh, En tu vida Profesional ¿Cuál es tu propósito ahora, Manu? ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer a ti, Manu, como UX?
0: Como UX, ahorita mi propósito justamente está siendo en, en compartir, en transmitir todo este conocimiento, porque la, la disciplina está en crecimiento, está en auge realmente. Y mucha gente ya la escucha, muchos estudiantes universitarios la, la, le suenan, la escuchan también en sus carreras, pero no, no saben qué es. Entonces considero que es la responsabilidad de todos los diseñadores de experiencia de usuario ayudar a otros, a que ingresen a la disciplina a que no seamos egoístas y no, no, yo no quiero que sea más UX porque entonces el trabajo la chamba se acaba, no, antes comparte tu conocimiento, espárselo en el mundo y qué mejor que haya más UX, entonces ahorita mi labor es esa justamente, predicar y a todo el que me pregunta, me retomo un café con él y le cuento qué es UX, le dejo claro muy bien qué es lo que hacemos
2: Sí, eso eso está muy bien, fíjate. También es un poco de nuestro propósito acá en el podcast. Eh, no queremos que exista como esa élite del UX, ¿no? De solo nosotros lo sabemos y pues, ni modo. <ríe> o sea, como que ese no es el punto.
0: Exacto, que no haya como ese egoísmo en el gremio.
2: A nosotros compartimos ese mismo propósito de, de pues abrir el espacio para que aprenda la gente, para que conozca y para que también nos sigan en este bonito camino de, de la innovación, pero pues tenemos mucha curiosidad también nosotros de qué está pasando en Latinoamérica eh, respecto a estos temas, porque pues todos los países latinoamericanos de cualquier forma compartimos ciertos problemas eh, al ser Latinoamérica y por ejemplo Cuando tuvimos a Andrés Él nos dijo, no, pues es que sí existe Como un estado actual del UX O del diseño en Colombia Pero acá en México Como que es distinto Entonces, ¿tú cómo ves ese panorama Desde allá?
1: Del UX
0: Claro, pues mira Aquí tenemos grandes empresas Que, que son de UX Pero digamos que vienen de, de Chile Que creo que el caso de Ilógica que tenemos un, hay una sede aquí en Medellín de Ilógica. Y uh -huh. esta también otra muy empresa muy reconocida que es Designed, que también tenemos aquí una sede en Medellín. Entonces, casi que esas son las que golpearon primero, por llamarlo de una manera, o que la gente conoció UX a través de ellas. Pero ya los bancos, en el caso de Bancolombia, que es uno de los bancos más importantes de aquí de Colombia, está apostándole fuertemente al UX, y a eso se le han sumado otros bancos, como pueden ser el BBVA y el Scotiabank, que también están fortaleciendo mucho sus, sus equipos de trabajo. Y, y conjunto a eso, también las empresas de aseguradoras, las empresas de seguros, como Surac y Protección y demás, Entonces, son empresas que también están apostando mucho al tema de experiencia de usuario. Y, sí. y sin duda, el hecho de que tengamos a Rappi en Medellín también ha sido algo muy importante. Tener a uno de los unicornios de los latinoamericanos con sede en Medellín, eso ha, ha puesto en el mapa muchos temas de tecnología en el ecosistema a sonar mucho hasta que, que se escuchen las profesiones y, y eso también de alguna manera digamos que ha, ha perjudicado porque entonces las empresas no entienden muy bien en algunas que quieren empezar a hacer esta transformación que todos llamamos digital que al final es una transformación escultural y de pensamiento con incorporar UX entonces algunas están haciendo unas muy buenas prácticas en sus búsquedas, digámoslo cuando buscan perfiles, lo saben buscar muy bien para qué son, pero otras realmente no entienden el perfil, entonces buscan un UX que haga todo, que sea el todero. Y al final eso nos, nos puede perjudicar, porque pasa que al final la gente por el dinero, por la situación, termina aceptando el cargo. Entonces, casi que... Algunas empresas tienen una muy buena madurez, otras no tanto, pero ahí está. Es decir, el medio está muy bien, existe un, unas muy buenas propuestas económicas en algunas empresas con respecto al, al cargo, pero faltaría, diría yo desde mi experiencia, que un poco un grado de madurez con respecto a, ejemplo, a otros países.
1: Uh -huh. Exacto, pero ahí vamos, ahí vamos, mano, y como tú dices, compartiendo, compartiendo el conocimiento, eh, abriendo estos espacios, eh, como, como gente que también es especialista o que ya tiene, como tú dices, experiencia en esta disciplina del UX, pues que salga y que compartan. Por eso nosotros, este espacio, por eso nosotros abrimos pues este pequeño espacio, esta pequeña comunidad de, de UX, pues para, para irnos apoyándose entre todos y, y por eso nosotros invitamos a, a, a todas las personas que quieran participar en el podcast. Pues que es que se unan a este movimiento, que empiecen a compartir eh, conocimiento, experiencia eh, para, para apoyarnos entre todos, ¿verdad Manu? Y como tú también que nos dijiste que tú también eres muy bueno en, 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 este, en esto de comunicar y, y pues estudiaste esto, tuviste un programa sobre emprendedores y ahí este pues tú lo haces muy bien, tú también ahí eh, aportas, tú también abres tus canales y, y estás haciendo ese trabajo, ¿verdad Manu?
0: El ecosistema realmente está también apostando mucho al diseño de interacciones y gracias a eso tenemos a una de las comunidades de Interaction Design Medellín que mes a mes organiza un evento justamente para enseñar, discutir e intercambiar conocimiento para mejorar lo que es la disciplina del diseño de servicios. Y, y conjunto a eso vamos a tener precisamente ahorita a finales de octubre, 31 de octubre, el Interaction Design aquí en Medellín y eso sin duda va a poner a Colombia y a Medellín en el radar de toda Latinoamérica
2: Oye Manu ¿y nos puedes comentar un poco acerca del Interaction Design en Medellín?
0: Claro, claro que sí este será un evento que se va a realizar desde el 31 de octubre al 2 de noviembre y va a ser aquí la, la ciudad de Medellín que vamos a tener exponentes muy grandes de, del ecosistema ya confirmados hay a Nick Pink a Donna Spencer a Josh Clark es decir a Pablo Stanley, que es, es increíble, sigo su canal en Instagram, el diseñador mexicano, me encanta su trabajo, porque soy amante al, al diseño, al design thinking, al pensamiento visual. Sí. Y, y si las personas están interesadas en más información para el evento, para comprar boletas, que todavía hay boletas disponibles, pueden ingresar al ila.ixda.org. Es, o al final ustedes pueden compartir el enlace con ellos.
1: Claro, claro. Este, nosotros compartimos el enlace para toda la gente que pues, esté interesada en lo que es este evento, pues nos pueden mandar ahí y lo canalizamos también contigo, Manu, que también sabes, o con toda la comunidad, con esta comunidad que dices que es muy bonita, donde comparten todo lo que es este conocimiento ¿no? de esta disciplina.
0: Claro, y además que, que vaya, es decir, que vaya todo mundo. el mundo, que, el que es curioso, el que no sabe nada, el que ya sabe, porque estos sin duda son espacios de intercambio de conocimiento que... Enriquecen, enriquecen a, todo, a todas las personas.
2: Bueno, pues ya estamos llegando al final de este programa. Realmente estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación y que nos escuches desde Colombia, que tengas como ese propósito también de abrir el conocimiento en, allá en Medellín, no solo Medellín, sino también Latinoamérica en general, el habla hispana, que justo como nuestro objetivo es abarcar el habla hispana porque casi no existe contenido en español que te aporte ese valor entonces es algo muy bueno y habla muy bien de ti uh
0: -huh. no chicos a ustedes también les agradezco demasiado porque no se imaginan lo importante que es a uno como diseñador estar actualizado, estar escuchando a otros las entrevistas enriquecen mucho y pues ustedes más que agradecidos por lo que están haciendo porque es una muy linda labor transmitir conocimiento
1: claro Sí, no Manu, la verdad te queremos agradecer por por, por, por esta paciencia, por estu por estar aquí. La verdad es que tienes muy buena vibra, Manu. Este, no, nos gusta mucho este tipo de plática, nos sentimos muy cómodos. Eh, la verdad es que esta plática se me fue muy rápido, se fue ha sido muy rápido. Es... Se me fue muy rápido. Sí. Y, y ya sabes, esperemos volver a tenerte aquí en este programa de UXMX, que también es tu espacio, Manu. Y para ir cerrando, Manu, eh, donde siempre le preguntamos a, a todos los invitados, eh, ¿dónde, pues, consejos, algunas páginas, algunos medios donde eh, pueden aprender sobre esta disciplina o que pueda recomendar? Pues a toda la gente que, que, que está en este, en este medio, ¿no? En esta disciplina del UX. Algo que nos puede recomendar, páginas, eh, eh, ya sea libros eh, o, o algún, algún podcast también, que nosotros estamos abiertos a que también algunos podcasts que les ayuden a todas a, a la comunidad de UXMX, algo, algo que les pueda recomendar de donde se puedan ellos eh, aprender más sobre esta disciplina.
0: Claro que sí, pues eh, hay unos podcasts muy buenos, voy a recomendarles a otros podcasts, uh -huh. eh, User School, el podcast de Madrid, User School es muy bacano, eh, User Guardian, el podcast está uh -huh. Darinka buen día, también es mexicana, uh -huh. podcast sí. muy uh -huh. bueno. El Bircam, el podcast de LISDA uh -huh. eh, El otro podcast es UX Nice, también es un uh -huh. muy buen podcast y, y la barra. Digamos que esos son todos los podcasts que escucho actualmente de diseño de experiencia en español. En español. Y, y libros, libros tengo unos muy buenos que está el de Ideas que pegan, o Made to Speak, de Chip, Chip y Dan chip. es genial, habla mucho de cómo contagiar las ideas, cómo hacerlas virales, y otro muy bueno que es La vida secreta de la mente, de Mariano Sigma, un neurocientífico, son libros muy interesantes para quienes les interesa mucho el tema de la investigación, y cómo la mente, y el comportamiento, todo, cómo, cómo opera el cerebro
1: muy bien, están muy interesantes yo siempre compro los libros de los que nos recomiendan aquí nuestros invitados yo luego, luego los compro entonces eh, ahí te mando la reseña eh, ahí Manu por tus redes sociales y ahorita ya que estamos hablando de redes sociales dónde te puede contactar eh, la, la, la gente o la comunidad que, que tenga inquietud de contactarte, de seguirte ¿cuáles son tus redes sociales Manu?
0: me encuentran en, en mi Instagram así como soy Manuel Osorio Okay. En, en Facebook aparezco con mi nombre completo, Manuel Alejandro Solio Solano, y en LinkedIn aparezco igual en ambas redes, por cualquiera de las tres, estoy abierto siempre a conversar, a que me escriban, que me pregunten qué es eso que yo hago, que yo con mucho gusto me siento y me tomo un café con ellos. Uh -huh.
2: Perfecto.
1: Perfecto, perfecto. De verdad, sí. La verdad, Manu siempre está abierto, siempre trae una muy buena vibra, así que toda la gente que ahí tenga inquietudes sobre investigación, sobre pues, esto de research, pues ahí para que contacten al buen Manu, ¿no, Yuli?
2: Bueno, pues muchas gracias a, a manuela Alejandro, el buen Manu, por estar aquí con nosotros. Nosotros nos despedimos. Ajá. Este ya fue nuestro...
1: Episodio número episodio 12. Episodio número
2: 12. Sí, Manu, estuviste... Ya estamos cerrando la temporada.
1: Sí, Manu, estuviste en el, en el episodio número 12, ya casi de los finales, Manu. Así que gracias por estar acá, Manu, en el episodio número 12.
0: Muchas gracias, un gusto conocerlos, Iván, Yuli y a toda la comunidad de diseño de interacciones y diseño de experiencia de usuario. Un saludo enorme. Para mí Un saludo. La una grata sorpresa estar aquí conversando con ustedes.
2: Gracias.
1: Gracias, para nosotros también, Manu, la verdad, muchas gracias porque estés aquí y te vamos a tener otra vez, y ya sabes, cuando quieras venir a México a comer unos buenos tacos, acá estamos, nos hablas, este para para echarnos eh, unos buenos tacos y también otra entrevista para que nos platiques cómo te va y tiene las puertas abiertas acá en México.
0: Igualmente para ustedes, chicos, bienvenidos a Medellín, bienvenidos a Colombia. Cuando estén por aquí, no duden en escribir o llamar.
2: Vientos.
1: Pues muchas gracias a toda la comunidad de UXMX. Esta vez, pues, estuvimos al buen Manu. Así que eh, esperen para la próxima semana otro otro invitado, que también es, vamos a tener un invitado Va a muy, ser muy bueno. una sorpresa. Sí, la verdad, ya estoy emocionado <risa> también. wow Grabó sí. este, este, este podcast es lo que nos gusta, conocer gente muy interesante como el Manu. Así es. Y pues, bueno, que tengan una excelente semana a toda la comunidad de UXMX. Échenle todas las ganas, todo el sabor a esta semana y, pues, aprender mucho, Juli.
2: Sí. Nos vemos en un nuevo episodio de UXMX Podcast. Bye.